0: Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre con Valladolid.
1: Vale que lo compres online con lo último en ordenadores y que lo conserves en un frigorífico No From Digital Fries, eh, no sé cuántos. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie.
2: Ha llegado el verano. Ha llegado la diversión más refrescante. Ven a Acuópolis Villanueva y disfruta de las mejores atracciones acuáticas como Cangaroa para los más valientes o atracciones para los más peques de la casa como Mini Waikiki y Minifix. No te lo puedes perder. Ha llegado el verano. Ha llegado Acuópolis Villanueva.
0: Los desayunos de Capital Intereconomía.
3: Las 11 y 7 minutos de la mañana, también menos en Canarias, última hora de Capital Intereconomía, de hoy, miércoles 28 de junio, con nuestros desayunos capital, en el que vamos a hablar hoy del sector inmobiliario, vamos a hacer con Inversa Prime, es la socimi líder y pionera en el desarrollo de la vivienda inversa en España. ¿Qué es la vivienda inversa? Ya se lo vamos a contar, no se preocupen que se lo vamos a detallar con, con todo tipo de, de detalles. Eh, solamente le voy a dar algún dato antes de, de que les contemos qué es la vivienda, la, la vivienda inversa. 9 millones de jubilados son los que hay en España, que serán más, hasta 14 millones en el año 2040. Y el 90% de estas personas tienen una vivienda en propiedad en la que han invertido el 85% del ahorro que han generado a lo largo de su vida profesional. El 70% de este colectivo solamente reciben como único ingreso la pensión del Estado, con casi dos tercios, ingresando menos de 1.300 euros al mes, por lo que este... Uh... Personas cuando se jubilan van llegando a esta edad, pues ven cómo van disminuyendo sus ingresos y necesitan liquidez o desean mejorar, porque no, su calidad de vida. Así que de esto vamos a hablar de la vivienda inversa con, eh, como digo, con Inversa Prime, con Marta Gómez, que es la directora de relación con inversores de Inversa Prime. Marta, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal? Ya he
3: contado yo los datos, empiezo por ahí, que es la vivienda inversa, Marta.
4: Pues mira, la vivienda inversa es una solución financiera que va a permitir a las personas mayores monetizar o licuar el ahorro que durante toda su vida han invertido en, en su vivienda habitual. Eh, consiste básicamente en la venta de la vivienda y en el mismo, simultáneamente en el mismo momento se firma un contrato de alquiler que, eh, que es vitalicio para, para el vendedor. Y con esto lo que consigue el vendedor, por un lado, es la liquidez que necesita o que quiere tener y, por otro lado, consigue permanecer como inquilino en lo que hasta ahora venía siendo su vivienda habitual de por vida.
3: ¿Cómo funciona? Hay que saber.
4: Pues mira, eh, lo primero que se hace es analizar la vivienda, se eh, tasa la vivienda, se acuerda un valor de compraventa con el, con el vendedor, se calcula también una esperanza de vida para la persona que nos está vendiendo la, la vivienda... Y en el momento de firmar la compraventa, el vendedor recibe el importe que ha acordado menos una bolsa que se eh, guarda para pagar el alquiler durante esa esperanza de vida que se ha, que se ha calculado del, del vendedor. De tal manera que se nos presentan dos escenarios, una vez firmada la compraventa y el, el alquiler vitalicio. Una es que el vendedor, que ya es nuestro inquilino, eh, viva menos tiempo del que nosotros habíamos calculado como esperanza de vida en, en la casa, en ese caso, eh, bueno, pues puede ser que abandone la vivienda por fallecimiento o por voluntad propia, en, si eso sucede el montante que se ha retenido y que no se ha consumido, se le entrega Bien a él, si ha dejado la casa voluntariamente, o bien a sus herederos, si es por fallecimiento. Y el otro escenario que se nos plantea es que sobrepase esa esperanza de vida que nosotros habíamos calculado. En caso de que esto suceda, dejará de pagar el alquiler, ya no va a pagar más el alquiler, sí que pagará los gastos de comun comunidad de la vivienda y se quedará viviendo de por vida Pero o hasta que lo sea. desea en, en esa casa.
3: ¿Cuáles serían las principales ventajas de la vivienda en Marta
4: pues mira, yo te diría la principal ventaja es que dentro de las herramientas de monetización que hay hoy en día en el mercado es la que, la que ofrece un mayor importe por, por la vivienda que se va a vender. En segundo lugar, me llamaría la atención de la flexibilidad que tiene la, la vivienda inversa y es una flexibilidad que es doble porque tenemos flexibilidad... ...en el propio contrato que se firma... ...cada contrato que firmamos... ...cada casa que se ha comprado... ...es totalmente diferente al, al anterior... ...porque se adapta... ...o sea, lo negociamos con cada uno de los vendedores... ...y se adapta a sus circunstancias y a sus necesidades... ...y por otro lado es muy flexible... ...porque te da la posibilidad de que tú abandones la vivienda... ...sin tener ningún tipo de penalización... ...te llevas la bolsa... ...si es por fallecimiento... ...o si es porque te quieres ir... ...o porque sobrevenidamente te ha surgido un problema... ...y no puedes seguir viviendo en esa, en esa casa... Eh, tú lo, lo que se te ha retenido y no has consumido pues sí. es tu dinero y tú te lo llevas luego por otro lado es una fórmula de gestión hereditaria eh, no sé si sabes que las personas mayores de 65 años cuando venden su residencia habitual están exentas en, en el tribu de pagar la plusvalía sí. tienen exención de la plusvalía en el IRPF por otro lado te evita la gestión del proindiviso una vez que entras en el, en el modo herencia y también permite a la persona que ha vendido la vivienda pues en un momento dado si quiere en vida hacer uso de, de ese cash para, pues, para ayudar a un familiar o para repartir la herencia directamente ah. en cash. Eh, y por último, sí que me gustaría resaltar que nosotros somos una institución, que somos una compañía que está cotizada, sí, que somos regulados, que somos auditados y, bueno, que no somos especuladores, que ofrecemos una solución que se nos antoja transparente, justa y segura para el vendedor y siempre combinado con una rentabilidad razonable para nuestros inversores.
3: ¿Cuántos vidas tendríais ahora mismo desde Inversa Prime en cartera? Como se llama poco la cartera, ¿Cómo estaría establecida? ¿Dónde? Por, por zonas. Vale,
4: pues mira, eh, a cierre del primer trimestre, que son los últimos datos publicados, teníamos en cartera 245 viviendas eh, y se habían invertido más de 115 millones de euros. Eh, la ubicación, 93%, más del 93% en Madrid y Barcelona. Es verdad que hemos cumplido un hito, que es eh, expandirnos a otras ciudades muy líquidas de la península, como son Valencia, Málaga, Sevilla y País Vasco. Eh, durante el año pasado, eh, pero vamos, más del 93%, como te decía, Madrid y Barcelona, y lo que sí que todas las viviendas en las que las que compramos para nosotros tienen que ser prime. Y cuando hablamos de prime, no solo hablamos de prime por, por ubicación, hablamos de prime por liquidez del activo, por eh, rentabilidad, por calidad, eh, tiene que cumplir el, el, la premisa de ser una a vivienda ser prime requisito. y que que nos haga resilientes a, la, a los ciclos.
3: ¿El negocio cómo va lo que llevamos de, de año? ¿Cómo va la, la actividad Estamos a punto de cerrar el primer semestre, que se dice pronto ya, mañana, pasado mañana, eh, cierre del primer eh, semestre. ¿Cómo ha sido la primera mitad del año?
4: Pues mira, yo destacaría esta primera mitad del año que se ha cumplido un hito que para nosotros es muy importante, que es la consolidación de la rotación de los activos. Eh... Esto se ha acelerado, o sea, durante el primer semestre del año, no te doy cifras de cierre de semestre, sino las últimas publicadas, sí. durante los primeros meses del año, hemos vendido 12 activos y 8 están en proceso de cierre. Esto compara con 6 que se habían vendido desde el inicio de, de la puesta en marcha de la sociedad hasta el cierre de 2022. Esta actividad irá aumentando, la rotación irá aumentando, y eh, a, a, conforme los activos, estén disponibles para poder ser eh, rotados, se irán rotando con, con más agilidad. ¿Por qué es importante este hito para nosotros? Pues es importante por dos cosas. La primera, porque por primera vez hemos conseguido eh, anunciar el pago de dividendos con las plusvalías que se han generado con esta rotación. Y la segunda, porque con esto cerramos el ciclo inversor. Nosotros siempre decimos, no somos una compañía patrimonialista. No queremos las viviendas para quedarnoslas y alquilarlas. Nosotros lo que queremos es rotar y y eh, con, conseguir la máxima rentabilidad posible para nuestros accionistas. Con esta rotación, con estos 26 activos que se han rotado ya, estamos hablando de rentabilidades cercanas al 12%, con lo cual es un hito que es importante para nosotros. Nos
3: decías a la Marta que ese hito de que ha aumentado la rotación de de activos no sé si podrías explicarnos cómo funciona la rotación de, de activos en, en un negocio como este como de, de la vivienda inversa
4: bueno nosotros para primero para poder rotar si no somos patrimonialistas entonces tenemos que rotar los activos mm. para que para poder rotar los activos se tienen que cumplir dos premisas la primera de todas es que el activo esté disponible para poder ser rotado y la segunda que haya estado por lo menos tres años en balance que es lo que lo que establece la normativa SOCIMI. Cuando se cumplen estos dos requisitos, o al menos uno de ellos, se analiza cuál es la situación del activo y se ve si es necesario alquilarlo, si ya se puede vender qué es lo que más eh, mejora, va a mejorar la TIR de la inversión, si alquilar o vender, y luego se analiza también si hace falta eh, pues eh, inversión, si hay que meter CAPEX para mejorar. Siempre y cuando, se, o sea, siempre que se mete CAPEX es porque la rentabilidad eh, lo, lo justifica.
3: La subida de los tipos de interés, que está muy presente en todas nuestras vidas y en todos los titulares y en todas las noticias, y que está muy presente en el sector inmobiliario, ¿cómo se está afectando a vosotros?
4: Bueno, pues nos afecta, yo sea, creo que la subida de tipos de interés afecta a todo el mundo. Sí que decirte que nosotros en concreto tenemos un apalancamiento muy bajo, hablamos de un long-to-value a cierre del ejercicio 2022 del 20% y de un... este apalancamiento es bajo, tenemos el 77% de la deuda, está a tipo fijo con un vencimiento que supera más de tres años la vida media de, de la cartera que tenemos. Lo que, sí que, lo que sí que de verdad nos ha afectado es que... Eh, los parámetros de inversión han cambiado. Estamos siendo mucho más exigentes a la hora de analizar los activos y a la hora de decidir eh, invertir de lo, que, de lo que éramos antes. Y sí que tenemos muy claro que no vamos a sacrificar rentabilidad por crecimiento en estos momentos.
3: Termino, Marta. Si tuvieras que quedarte con algo, destacar algo de cómo ha sido poco la... El, el desarrollo en todo este tiempo. ¿Desde cuándo comenzasteis? ¿Cuándo comienza Inversa Prime? ¿Cuántos años?
4: Empezó en 2017 y a cotizar en 2019.
3: Si tuvieras que quedarte con algo destacado en esa etapa, o bien desde el 17 o bien desde el 19 que estáis eh, cotizando, ¿qué, qué, qué resaltarías, ¿Qué, qué destacarías como algo importante en, en todo ese tiempo de lo que hayáis conseguido?
4: Pues mira, te destacaría en primer lugar que hemos conseguido invertir más de 115 millones de euros en cerca de 260 activos, Hemos conseguido
3: 260 activos.
4: Sí, más o menos de es lo que se han comprado en los en los últimos años. Eh, hemos conseguido cerrar el ciclo inversor en 26 activos ya con una rentabilidad como te decía antes media cercana al 12%. Se ha conseguido anunciar y se pagará en los próximos días el primer dividendo de la de la sociedad. Hemos cumplido con el target que tenemos de crecimiento de net asset value anual eh, superior. Vamos, tenemos un target del 9% y se ha conseguido superar en los últimos años. Estamos ahora mismo con un net asset value de 1,61 euros por acción. Tenemos potencial de crecimiento. Como bien has dicho, has dado las cifras de, de, de cómo está el mercado y cómo va a crecer en los próximos años. Y nosotros somos, hemos sido los primeros que hemos entrado en este negocio y somos líderes. Y eh, por último, resaltaría que eh, si miramos en los, en los últimos años la rentabilidad que se ha generado para el accionista, estamos entre las compañías, entre las OCIMIS, que mayor eh, renta, retorno ha generado para sus accionistas medio como crecimiento en asset value y pago de dividendos.
3: Pues esto es Inversa Prime, esto es la vivienda inversa y sus ventajas. Lo que es, las ventajas, cómo funciona, nos lo ha explicado Marta Gómez, la directora de relación con inversores de Inversa Prime. Marra. Que sigáis teniendo mucho éxito, que sigáis creciendo, que sigáis... Eh, generando actividad. Gracias Muchísimas por estar gracias. con nosotros.
5: Muchas gracias.
0: Escucha Capital InterEconomía. Esto es InterEconomía. ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita Alquiver.es.
6: Tan, tan, tan. Tan, tan. La cuenta online del Santander es tan, tan. Fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital. Es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en
3: bancosantander.es.
2: ¿Te preocupan las manchas de tu rostro este verano? Con la máscara de luces LED infrarrojos de Foreo podrás tratar todo tipo de manchas causadas por el sol o por la edad y desde la comodidad de tu casa. Visita el espacio Foreo en el Corte Inglés y pide tu máscara de luces LED infrarrojos para tratar las manchas de tu rostro. Y recuerda, Foreo es una marca de tecnobelleza utilizada por médicos estéticos y clínicas de belleza premium. Consigue tu máscara Foreo en el Corte Inglés.
3: Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 3 al 22 de julio con Turandot. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Puccini y su célebre Nessun Dorma con una espectacular producción de Robert Wilson y grandes estrellas de la ópera. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
2: El mercado alternativo bursátil, también conocido como MAP, es un segmento de mercado que está orientado a las empresas de pequeña y mediana capitalización que quieren expandirse y buscan financiación. Tiene una regulación específica y unos costes y procesos de salida al parque adaptados a sus peculiaridades. El MAP Está dirigido y gestionado por Bolsas y Mercados Españoles y supervisado por la CNMV. Gracias al MAP, las pymes pueden conseguir nuevos accionistas para crecer más rápidamente. Además, ganan publicidad y prestigio y consiguen una mayor transparencia, lo que les facilita la financiación a través de créditos, préstamos, emisión de bonos o ampliaciones de capital. Al ser compañías más conocidas por la comunidad inversora, todas estas operaciones son más sencillas. Para muchas empresas que alcanzan la dimensión adecuada, el MAP también es un aprendizaje para su posterior cotización en la bolsa. Además de las empresas en expansión... En el mercado alternativo bursátil cotizan otro tipo de compañías como las SICAP, sociedades de inversión de capital variable, las SOCIMI, sociedades de inversión en el mercado inmobiliario o las entidades de capital riesgo.
7: tras año llegan las rebajas del Corte Inglés. ¿Nunca fallan otra vez grandes descuentos? Pues por supuesto. ¿Otra vez grandes sorpresas? Pues también. Hablamos de las rebajas del Corte Inglés, donde todo vuelve a ocurrir, pero nada es igual. Hablamos de una selección de Agatha París y Pandora con hasta un 50% de descuento. Hablamos también de descuentos en lencería, porque tenemos marcas como Chantel, Passionata, DIM, Plaites, Énfasis, EcoShell... ...con hasta un 50% de descuento. Y en baño también hay un 30% de descuento... ...en marcas como Chantel, Liz Charmel, Gotex o énfasis baño. En ropa interior, pijamas y batas de hombre... ...con hasta un 30% de descuento en estas marcas... ...Mirto, Impetus o Nocturno. Además lo llevamos a casa en menos de dos horas con nuestra tarifa plana y siempre con la comodidad de probar comprar donde y como quieras Entienda en la web y también en la app del Corte Inglés Descárgate nuestra app y descubre cómo las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés
0: Intereconomía Esto es Capital Intereconomía Foro Fiscal en Capital Intereconomía.
6: 11 y 24 minutos, 10 y 24 minutos, eh, si nos escuchan desde la Comunidad Canaria. 27, perdón, 28 de junio. Ya nos queda muy poquito para, ya saben, eh, consultar con los expertos, eh, con esta declaración de la renta que nos vence... En tres días, el próximo 30 de junio, en una jornada en la que ya saben que estamos inmersos pues, en toda la vorágine electoral. Hoy vamos a hablar de estrategias y políticas fiscales para la próxima legislatura. Pero antes les recuerdo que, como hemos venido haciendo en todo desde el mes de abril, mayo y junio... Tienen las líneas abiertas para hacer sus consultas, eh, cualquier cuestión relacionada con la declaración de la renta, qué es lo que pasa con estas acciones, qué es lo que pasa con este piso en alquiler, qué deducciones tengo si soy autónomo, en fin, todas las dudas que, que tengan se las va a responder Eusebio Granda, vicepresidente de ASEFIGED. Les recuerdo los teléfonos, 533 1851 609 224 716 Eusebio Granda, buenos días. Buenos días. Eh, vamos a decirlo, junio es uno de los meses más intensos en cuestiones fiscales, pero es que esto no para. Luego en julio vamos a tener sociedades, eh, también está hay que presentar el IVA, las primas de seguros...
1: Bueno, es el... Eso es lo de menos. <risa> este año nos sorprenden con un regalito más, que es el impuesto uh, de solidaridad de, de contribución de las grandes fortunas. Entonces, pues es una... Eh, es una cosa nueva, bonita y... ¿Hay algún y mes más saber? tranquilo
6: eh, a nivel fiscal? Eh, <risa> no. <risa> es uno un para no. Cada semana se presentan... No, hay un hay calendario fiscal nueva. y cada semana hay dos o tres eh, tributos. En fin, además es que estamos en campaña y algunos dicen que quitan, pero otros crean nuevos impuestos. De eso queremos hablar enseguida con la asociación española de asesores fiscales con edad, porque ya saben que, bueno, todavía no es oficialmente la campaña, pero estrategias y políticas fiscales para la próxima legislatura, lo que más les ha podido sonar, si quieren que les hagamos un mini resumen, bueno, pues sumar lo que ha dicho Yolanda Díaz, es que quiere duplicar el impuesto a la banca, ese impuesto extraordinario también 2024, pues del 4,8 al 9,6%, por cierto que Alberto Núñez fijo el candidato Popular, no ha dicho que haría con ese tributo, al menos no se ha comprometido a eliminarlo, pero sí que hablaba eh, su, bueno, pues eh, director económico, Juan Bravo, el responsable de la política económica del Partido Popular que decía que los españoles van a notar nada más llegar las rebajas de impuestos de Feijó. Lo que sí que decía Feijó es que va a haber una rebaja en el IRPF para los que ganen menos de 40.000 euros si el PP llega al poder. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer de cuáles son las eh, fallas, las trabas del sistema fiscal y analizar algunas de estas propuestas con Estela Raventós eh, presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF. ¿Qué tal Estela? Muy buenos días.
5: Un buenos días.
6: Bueno, las rebajas de impuestos están muy bien, Gracias pero... Gracias por la invitación. <ríe> a usted por, por recoger eh, la invitación. Las rebajas de impuestos están muy bien, pero luego hay que ver quién las paga.
5: Bueno, vamos a ver. Eh, primero, de los anuncios electorales, tal como se formulan, no hay que hacer demasiado caso, porque se formulan en términos muy sencillos. Para que, lo, para que los entienda la mayoría de la gente. Luego hay que ir al detalle técnico, porque los impuestos son leyes y las leyes son técnicas. Uh
2: -huh.
5: Entonces, eh, decir simplemente una rebaja de impuestos, vamos a ver, eh, habría que mirar todo el sistema fiscal, pero si hablamos del IRPF más que una rebaja de impuestos generalizada para determinadas rentas, lo que nosotros creemos que es urgente es la deflactación de la tarifa. De acuerdo que en los últimos años los, la, la inflación no era muy alta, pero eh, ahora estamos en inflaciones muy altas. Entonces, resulta que la persona con la misma capacidad adquisitiva que tenía hace dos años o tres, tendrá que pagar mucho más por un aumento puramente nominal del salario. Esto es lo que nosotros creemos que hay que hacer urgentemente para que realmente el impuesto responda a la capacidad económica. Uh -huh. Capacidad económica que, repito, no ha aumentado en la mayoría de las, de los contribuyentes, sino todo lo contrario. Uh -huh. Eso por una parte. Después, considerar cuando se realizan ganancias de patrimonio, considerar la inflación. O sea, no puede ser, lo ha dicho ahora el Tribunal Constitucional, y en, bueno, nosotros consideramos que es un error. Es decir, eh, cuando se transmite un bien al cabo de 20 años, no considerar la inflación, de nuevo, no refleja la capacidad económica, que es un mandato constitucional. Es decir, uno paga en función de la capacidad que tiene de pago. Si eso no aumenta, no se tendría que pagar.
6: Uh
5: -huh. bueno, Esto, por lo que respecta al... Diga, diga.
6: No, no, decíamos, eh, bueno, pues es cierto que, claro, estas promesas de, bueno, pues eh, rebajar el IRPF, pues, eh, pues tienen su truco, ¿no? Una cosa es ajustar la base imponible, otra cosa es es que luego lo note el contribuyente y cuánto se puede beneficiar los que cobran más de 40.000 euros. Pero otra de esas cuestiones que también ha hecho más algo más de ruido en la campaña, ya sabe que los impuestos pues bueno, pues bueno, eh, realmente luego no ocupan la centralidad sí. de los debates, pero sí que es cierto que hay gente que se mueve por el sesgo fiscal, eh, en fin, eh, la tradición eh, liberal en España. Eh, aquí le pregunto por ese impuesto extraordinario a la banca, que le pido la valoración sobre todo porque en principio se mantiene hasta 2024 Feijó que no ha dicho que lo vaya a eliminar, a lo mejor quién sabe dentro de una semana dice que sí, pero luego ya pues dice en 2024 que es imposible que se encuentre una situación paupérrima si es que hubiera un cambio de poder y Yolanda Díaz directamente dice que hay que doblarlo, del 4,8 al 9,6%. Ah. Este impuesto es una duplicidad a todas luces.
5: Sí, lo es. Es cierto que a raíz de la pandemia en muchos países de nuestro entorno se, se promulgaron leyes para agravar eh, lo que se llama el windfall, o sea, una caída inesperada, de, de, digamos, de no caída de beneficio en el sentido que cayeran, sino que les aumentaron los beneficios por lo que fueran. Eh, lo que no tienen en cuenta los políticos al instaurar este tipo de impuestos es que estos impuestos los van a trasladar, la banca los va a trasladar a los clientes. Quiero decir que, porque entre otras cosas, esto puede influir en el hecho de que mientras están elevándose los tipos hipotecarios, no se están retribuyendo los depósitos a, a los clientes de pasivo. Elevarlo al 9, bueno, a mí eso francamente me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad. Los bancos ya pagan el impuesto de sociedades. Mm, me parece que creo vaya seguro que está, esto está recurrido habrá que ver mm,
6: sabe cuál es el problema Estela? que a lo mejor el día de mañana cuando bueno pues eh, pros, si prospera finalmente este recurso a, <ríe> a Bruselas quién sabe si no habrá un segundo cambio de, de gobierno probablemente incluso hasta nos saltemos una, una legislatura otra de esas cuestiones que siempre se habla desde los expertos también desde las asociaciones de consumidores en fin todos los gremios no solo eh, asesores fiscales la competitividad de la, de la economía española, el modelo fiscal. No sé si usted, Estela, eh, podría decirnos el modelo de política fiscal que podría dejar a España o impulsarla para ser más competitiva. Si usted juzga que, somos, que podríamos ser más competitivos vía fiscal.
5: Podríamos, pero para nosotros el gran, el gran problema está en la seguridad jurídica. Es decir, vamos a, si miramos en nuestro entorno, porque la competitividad siempre, claro, es en términos relativos respecto a otros países de, de la, en la misma situación geopolítica. Eh, el IVA es un impuesto europeo, hay poco y, y además no tenemos el tipo más alto de IVA. Bien, ahí estamos bien. El impuesto de sociedades mmm, se puede perfeccionar, pero mmm, la, la tendencia es a ir ahora con el tipo mínimo global, se va a ir no no igualando, pero de alguna manera homologando a los países de nuestro entorno.
6: No solo para pero tecnológicas, el ¿no? Problema... El... ¿Eh? ¿no? solo ¿Perdón? hacer esa tasa la famosa tasa Google, ¿no? En la que bueno, pues todavía
5: No, no, el, el pilar, lo que llaman en la OCDE el pilar 2 uh -huh. y, y en la Unión Europea la directiva sobre el impuesto mínimo global, que va a quedar en un 15%. Y eso obliga a todos los países de la Unión Europea. Otra cosa será Inglaterra, que ahora ya va por libre. Uh -huh. Pero el, el, la, lo de la tecnología está ahí encallado en la OCDE y ya veremos cómo se salen de, de, del problema. Porque al, al en principio se diseñó como un impuesto para grabar tecnológicas cuyos digamos cuyos ligámenes físicos con, los, con cada Estado eran prácticamente inexistentes, porque los, la tecnología... No tiene una, una presencia física, no hay un edificio, no hay una fábrica. Pero luego se extendió por los Estados Unidos, se quiso extender a todo tipo de empresas. Y ahí es donde se han ido complicando las cosas hasta llegar a un punto que yo no sé realmente en qué va a terminar. Si no, si no se acuerda el pilar uno, que es este, el, de las tecno, el que debía ser tecno, de las tecnológicas, eh, supongo que se volverá un impuesto sobre las digitales. Pero el gran problema de España en cuanto a, a competitividad es la falta de seguridad jurídica. No se pueden aprobar impuestos el 28 de diciembre que se aplican desde el 1 de enero anterior. Esto va en contra de todo. Esto quita seguridad al inversor.
6: No somos atractivos para, para los inversores extranjeros, pero ¿cómo ver, podríamos ser se más atractivos? A... Dando seguridad jurídica, pues, ¿qué más?
5: Dando seguridad jurídica. Hombre, esto es muy importante. Bajando, punto número dos, que para nosotros es fundamental. Reduciendo la litigiosidad fiscal. Una cosa es discutir puntos de ley, eh, aspectos legales. Mmm, esto es lógico y ocurre en todos los países. Otra cosa es el nivel disparado que tenemos de litigiosidad fiscal simplemente porque eh, muchos funcionarios no digo todos porque los hay realmente muy buenos pero muchos funcionarios de la de la, de la agencia tributaria van levantando actas y comprobaciones eh, limitadas bueno al kilo al peso y eso eh, aparte de que perjudica enormemente al contribuyente paraliza los tribunales lo paraliza todo y deja remanchado un importe importantísimo de dinero que podría estar Trabajando en la economía. Es decir, quién invierte en un país donde primero te cambian las leyes mediante una enmienda en el Senado de una man sin pasar por el Consejo de Estado, sin eh, atravesar las diferentes etapas que hacen que un impuesto se analice a fondo, con sus consecuencias, con un con un análisis de impacto, etcétera. Esto no lo ha ya, un país serio no lo hace y encima tienes unos funcionarios que salen no a verificar el, el cumplimiento del impuesto, sino simplemente a recaudar como sea, de la manera que sea. Repito, no todos, pero muchos. Uh -huh. Es decir, pues... no lo decimos nosotros, lo dice la propia el propio Ministerio de Hacienda, por no personalizar. Hemos recaudado, no, no, se re recaudan los impuestos. La agencia lo que tiene que hacer es verificar el cumplimiento, pero no recaudar por sí mismo. Eso no es un fin de la agencia, no es el fin legítimo. Pues Entonces, con estos mimbres, ¿quién es el inversor que viene a España? Tiene que compensarle mucho otros aspectos para, mmm, para arrojarse en brazos de un monstruo que, que, que va poco a poco minando eh, los cimientos de una estructura económica mmm, puesta al día.
6: Pues eh, Estela Raventós, eh, eh, presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales, nos quedamos con estas, eh, estas ideas. La competitividad también en las comunidades autónomas, reducir la litigiosidad, seguridad jurídica, más peso del Consejo de Estado y, sobre todo, medios para, para Hacienda, para más inspectores. es la Reventosa, Edad, bueno, un placer.
5: Si se dedicara, perdóneme, una precisión, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, pero si los medios se dedicaran a realmente dónde están los problemas, no sé yo si faltaría tanta gente. Que hay un déficit, sí, que se están jubilando los más expertos también, pero cuidado, eh, al, al, al hacer los planes de inspección, poner el foco allí donde es necesario.
6: Pues dicho que dastela, Estela, un, un saludo, muchas gracias.
5: Gracias a ustedes, adiós, buenos días.
6: 11 y 37, les recuerdo que te, tienen ustedes dos formas de participar de forma directa en el consultorio porque sí, porque hoy es el último día para que puedan hacer sus consultas de forma gratuita si tienen alguna duda con la declaración de la renta. Yo todavía me sé de alguno en la redacción que todavía me ha hecho el borrador. 91533 1851 91 533 1851. Pero también pueden enviarnos un mensaje de texto o un audio. A este número de WhatsApp, 609-224-716. Eusebio, eh, bueno, pues aquí lo que parece que soléis decir los expertos es que, claro, que faltan medios para, para la agencia tributaria, que haría falta más inspectores de Hacienda, pero claro, eh, no se trata solo del número, ¿no? sino de tener unas líneas eh, de actuación bastante más claras, reducir la litigiosidad más competitividad tal vez entre las comunidades autónomas, aunque eso es un asunto bastante peliagudo. No podrían estar todas las comunidades autónomas haciendo como Madrid, ¿no?, porque entonces faltaría la, la recaudación. Y también decía ella, seguridad jurídica, léase, impuesto extraordinario a banca y energéticas. ¿Qué valoración te merece lo que ha dicho Estela?
1: Bueno, en principio puedo estar en más o menos de acuerdo en casi todo, pero... Eh, cuando primero hablamos impuestos de sociedades nos olvidamos de que el 94% de las empresas de este país son pequeñas empresas con, con menos de 250 trabajadores con capacidades muy mm, cortas, pequeñas o casi nulas para aprovechar de las deducciones que tiene el desarrollado el propio impuesto en, en, en segundo lugar, además de esta situación, efectivamente la presión fiscal sobre esas, eh, ese manto de compañías del 94% que son las que pagan entre el 15 y el 17 y medio del impuesto de sociedades, eh, son las que eh, eh, casi eh, orientan el 80% de la inspección fiscal. Entonces, visto este panorama, eh, yo sí, yo entiendo que a una gran empresa le pueda interesar eh, eh, que haya una situación eh, fiscal específica en España, pero yo creo que al pequeño empresario lo que le interesa para desarrollar su empresa es, primero, que efectivamente cuando se dicte o se eh, le promulgue una norma, esa norma sea vigente en el tiempo. Porque eso le permite hacer una planificación. Un pequeño empresario no puede hacer una planificación de aquí a los dos próximos años, que sí es muy fácil en una empresa. Con todo ese tipo de cosas, eh, nosotros yo creo que lo que tendríamos que hacer es eh, mirar verdaderamente cuál es nuestro tejido empresarial. Ajá. Y nuestro tejido empresarial no son 90% PYME. Pequeña claro. y media empresa,
6: a veces micro. Microempresa. Y
1: eso es lo que tenemos que poner medidas. A mí me hace mucha gracia y dice, no, es que no se ha deflactado la tarifa. Viene, vamos a ver. Eh, yo me cojo análisis eh, estadísticas del Ministerio de Economía y Hacienda del año 2020. De presentación de la campaña de renta. Y resulta que nos encontramos que en el tramo entre 30% y 60.000 euros de rendimientos del trabajo, pues resulta que se eh, eh, verifican la cuarta parte de las rentas que se presentan en este país. Sin embargo, ese tramo recauda uh -huh. un tercio de la recaudación total. ¿Qué quiere decir? Mucha que presión cuando, fiscal. Claro, sí. cuando un político me dice oiga, voy a intervenir sobre ese tramo, es que ese tramo verdaderamente está deteriorado. Vamos, lo que tendríamos que hacer es poner el foco... Eh, problema por problema. A mí me ah. dice, no, el IVA es que es europeo y no se puede tocar. No, oiga, vamos a ver. Cada país ha manejado el IVA de una forma, vamos a decirlo, interesante para ellos. Oiga, nosotros tenemos aquí un sector productivo muy importante para Europa, que es la agricultura. Señores, vamos a mirar si realmente tenemos que intervenir o no inter intervenir de una determinada manera. es Hay otro tipo de impuestos. ¿El impuesto a la banca está obligado? Sí, ¿lo van a repercutir? Sí, a pesar de que digan que, que efectivamente va a haber un control para que no se repercuta, pero, pero sí lo hay. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Europa? En Europa lo que está más o menos, eh, casi en todos los expertos lo que dicen es mire, vamos a dejar de competir o de tirarnos trastos entre mm. nosotros. Vamos a poner un tipo mínimo por el cual ustedes no se puedan ir de un sitio a otro para eh, 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 que suelo, la recaudación... Sí. Un suelo, el 7,5 o lo que sea. Y, y entonces vamos mm. a establecer un mínimo y a partir de ese mínimo usted coloque en, en el país que usted le interesa por, por otras mm. razones su actividad. Exacto. Pero realmente si nosotros nos basamos única y exclusivamente en vamos a decirlo, en ese ojo grande esas multinacionales que tienen sus necesidades pero, como otras empresas, pero es que no somos tejido eso
6: somos, exacto en pequeña, mediana o incluso micro microempresa. en fin, podríamos hablar de este asunto mucho más, de las Irlandas de los Países Bajos, pero tenemos llamadas, nos consta, son las 11 y 42 minutos tenemos largo, casi casi 15 minutos por delante, 91533 1851 609 seis. aquí nos ha llegado una nota de voz, la escuchamos
3: Buenos días, mi nombre es Esteban. Quería preguntarles eh, al, al analista eh, si en el caso de que un excónyuge perciba una pensión compensatoria, eh, si le podemos aplicar eh, el 30% por considerarlo rendimiento irregular. Muchas gracias y, y muchas gracias por la atendernos.
1: Pues eh, para mí es sorprendente, no se lo podría decir, uh -huh. no no lo he visto uh, uh -huh. todavía, pero interpreto. Eh, que no debía ser un rendimiento regular, puesto que eh, se establece desde el momento de la sentencia y por tanto eh, es como si fuera vamos a llamarlo así, entre comillas una retribución, pero y, y, y va en el ejercicio, es decir aplicarle un 30% pues sería la primera vez, eh, prometo cuando llegue al despacho mirar a ver si hay algo, algo de jurisprudencia Ajá, respecto
6: sí, al no, tema. Hay algunas cuestiones que son un tanto, bueno pues eh, algo escabrosas, eh, vamos a recordar también nos escribe un oyente, buenos días, quisiera traspasar mi plan de pensión a mi hijo sin rescatarlo previamente. Si fuera posible, ¿cómo se reflejarían nuestras declaraciones? ¿Podría él rescatarlo en caso de enfermedad o desempleo? Muchas gracias.
1: Yo creo que no se puede hacer ese, ese traslado, porque eso se tiene que declarar como si fuera una ganancia patrimonial y luego establecerlo. Si puedo si puedo desplazar yo siendo titular, eh, eh, por decirlo así, pl eh, planes de pensiones, de un plan de pensión a otro que sea más rentable, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que estaríamos haciendo es un cambio de titularidad y el cambio de titularidad eh, conlleva eh, un establecimiento de una ganancia patrimonial. Yo creo que no no se puede hacer. Uh
6: -huh. Bien, pues eh, 11 y 44 minutos, eh, si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, 10 ya casi 45, recordemos que estamos en el último foro fiscal de Capital Intereconomía, Eusebio Grandes, EFIGED, 609-224-716-91533-1851. Tenemos otro, otro audio, vamos a ver.
1: Oye, si he estado en el paro, debo presentar la declaración, porque el año pasado estuve cuatro meses recibiendo la prestación y eso se considera
6: otro pagador. Bueno, muchas gracias y un saludo. Bueno, pues eh, todavía estaría tiempo, sí. todavía, si tiene la duda todavía, ¿no? Con lo del tema del paro, pues aquí hay que decirle que es las mismas cantidades que si hubiera un segundo pagador. Eh, exacto,
1: ¿no? exactamente iguales. O sea, que, que, que debe presentarlas si supera los 14.000 euros. Supera los 14.000 o si el segundo, el segundo pagador, pagador tiene más de 1.500 euros. Tiene más de
6: 1.500 euros. En ese caso, pues si usted ha percibido eh, pues más de 1.500 en vía paro, pues ya sabe que tiene que presentar la declaración recordemos también Eusebio claro otra de las cuestiones que hablábamos con, con Estela eh, bueno más allá de, de bueno de esa batalla que tenemos en, en el seno de la Unión Europea no para para tratar de acompasar no de, de, de armonizar no ese ese eufemismo no que utilizaba eh, María Jesús Montero pues armonizar también en, en la Unión Europea para para determinados impuestos como la tasa Google eh, no sé si también el asunto de la competitividad fiscal entre comunidades autónomas. Yo decía que eh, si todo el mundo pues bajara los impuestos como hace en Madrid, pues hombre, se supone que va a atraer las inversiones, pero también es verdad que ahí bajaría la recaudación, bajarían los servicios públicos. Es que esto es un asunto, es un, asunto un tanto escabroso. Pero es otra de las cuestiones que también trasladan los, los expertos. Competitividad fiscal entre comunidades autónomas. Este gobierno ha pretendido todo lo contrario, cortarles bastante por abajo y por arriba, ¿no? Eso se llama armonizar en la práctica.
1: No, eso, eso <risa> se llama, eh, eh, bueno, tener una política uniforme para todo el mundo y que no uh, tengan capacidad normativa las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que pasa? No solo cuando hablamos de bajar impuestos, eh, de, de una tributación más laxa, eh, de unos controles eh, diferentes eh, respecto eh, de los, los focos de fraude, de, de, de evasión de impuestos, etcétera, eh, eh, no es en el fondo las medidas que las comunidades autónomas toman única y exclusivamente para que atraer su inversión. Hay subvenciones específicas que otorgan las comunidades autónomas para que determinadas empresas se instalen en su territorio. Eh, sencillamente eh, 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 porque disponen de unos fondos públicos necesarios para obtener y para dar esas subvenciones de forma que eh, empresas les pueda ser atractivo o bien por localización o bien por proximidad al producto o bien simplemente porque eh, eh, la, la construcción y la ejecución de, y elaboración de, eh, de, del producto en esa provincia pues sea más rentable. Entonces, no solo nos tenemos que fijar en el plano fiscal, en la competitividad al final, es, es verdad que son números fiscales, pero también afecta eh, ese planteamiento previo de, de por qué una, una comunidad autónoma recibe determinados tipos de empresas uh -huh. y otra
6: no. Claro, también está el... el, el concepto o la cuestión del de efecto capital, ¿no? que es por lo que a veces ¿no? Pues es lo que arrastra también a muchas empresas, más allá de la competitividad que propone Isabel Díaz Ayuso. Vamos a saludar a Julián. ¿Cómo está Julián? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
6: Buenos días. ¿Sí? Díganos.
1: Sí. Bueno, sí, mire, yo quería consultarle el tema. Yo estoy soy transportista, yo estoy recibiendo la evolución del gasóleo profesional uh -huh. sí, y entonces ahora Hacienda me dice que, es que una tengo que, que devolverlo. Sí ¿es, es, sí, es una subvención. Claro, es que... Eh... ¿Cómo? Siga, siga. Sí. Siga, por favor. Sí, en, entonces, estoy... Eh, ahora Hacienda lo que me pide es la devolución de ese, de, uh -huh. ese, de ese dinero que me ha dado a mi Hacienda, ¿sabes? Como, como gasto profesional. Eh, ¿Lo
6: tengo que, que, que poner en otros ingresos?
1: Sí, es eh, lo que le está diciendo Hacienda, es decir, a usted le han dado una cantidad para uh, bueno para pagar un, un combustible eso lo consideran una subvención y por tanto dentro de los ingresos de su actividad hay otros ingresos subvenciones y ahí tendrá que eh, ponerlo o relacionarlo la cantidad que usted ha percibido por esa uh, minoración en el combustible podrá decirme es que oiga es injusto es que bien no 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 es que sea injusto es que lo que pasa es que deberíamos conocerlo en el momento que se aprobó la norma es exactamente igual lo que le pasa a, a cualquier persona que compra un coche eléctrico o que se acoge a un plan pyme. Se sorprende porque resulta que eh, el descuento que le han hecho en el concesionario resulta que luego lo tiene que tributar en renta como una ganancia patrimonial. Pues este es el mismo caso. Es decir, no le queda más remedio que comunicarlo y comunicarnos su declaración porque si no, la agencia tributaria que dispone del, del dato perfectamente le puede eh, conllevar a que. Eh, tenga una sanción y un proceso, un proceso de regularización de su renta. Uh
6: -huh. Bien, pues eh, ya saben que con carácter general una de las novedades de la declaración de la renta es que las ayudas se, se declaran. Eh. Le eh, esa subvención, eh, pues de momento ya saben que hasta septiembre, 10 céntimos por litro, después ya veremos si 5 céntimos y ya veremos más allá de diciembre, hay cambios si hay cambios de gobierno y demás. José, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos bien, días. ¿y ustedes. Díganos. Mire una, una pregunta. Quisiera saber si es compatible darse de alta en cuidadores no profesionales con luego eh, tener derecho a la renta de inserción activa o al darse de alta ya no, ya, ya no puede ser.
1: No sé si, si, si le, le corresponde este tema o no, al no. es, es un, ¿no? un poco tema laboral, pero independientemente de eso, tendría que ver eh, qué, qué rendimiento recibe por, por, por una vía y por la otra y mm. qué calificación tienen. Entonces, eh, es un poco ambigua bueno, la pregunta no. para poder contestar. La resolución
6: uh -huh. todavía no está. O sea que lo único es, 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 es porque si no fuera compatible... Entonces
7: tendrá que, ahora, que optar no, por
1: una no me... o por otra, pero claro, claro es pero... que, pero eh, yo tendría que analizar el tema y ver la documentación para poderle emitir un juicio. Así sin más, creo sí, que sí, sería sí. muy aventurado y además uh, probablemente errónea la la, sí, la sí. opinión que le pudiera dar. La. Muchas gracias por, por su llamada, José.
6: 915331851, o si lo prefieren, pues ya lo saben, eh, también está eh, sí, ese teléfono de WhatsApp para enviarnos sus eh, mensajes, eh, sus audios, 609-224-716. Vamos a escuchar uno más.
3: Buenos días. Tengo una vivienda alquilada, pero no sé qué gastos me puedo desgrabar como arrendador. ¿Me podéis echar una mano?
1: Bien. Pues sí, es, eh, es uno de los eh, elementos de la declaración que, que más eh, nos puede sorprender eh, si no se hace bien. Entonces, en principio, ¿Qué nos podemos deducir? Nos podemos deducir los impuestos pagados, nos podemos deducir las tasas de basuras, alcantarillado, etcétera que se han pagado. Nos podemos deducir la amortización, ojo con esto porque hay que tenerla muy bien controlada fecha de, de compra del inmueble valor de compra del inmueble, el pago de impuestos que se hizo y cualquier otra reforma que se ha hecho en el inmueble antes de eh, ponerla en alquiler y por tanto a partir de eso calcular la amortización. Nos podemos eh, eh, deducir eh, los muebles que o enseres que que estuvieran en, en la vivienda y que alquilemos junto con ella eh, o eh, reparación eh, eh, perdón inversiones que hubiéramos hecho aire acondicionado eh, eh, calefacción o, o mobiliario de cocina eh, durante los 10 próximos años además de eso la comunidad de vecinos además de eso los intereses que paguemos eh, si, si está con préstamo hipotecario eh, eh, bueno, los honorarios que hayamos pagado a la empresa que se haya dedicado a intentar alquilar o alquilar ese, ese piso si sí, resulta que hemos tenido que echar a una persona que estaba anteriormente los gastos jurídicos correspondientes a ello, también podemos deducirnos o no deducirnos sino entrar dentro del gasto cuando eh, nos han dejado renta sin pagar es decir es uno de los elementos donde más gastos in, in, infieren de, en la declaración uh -huh. y que habría que revisarlos muy bien, analizarlos muy bien porque eso nos rebaja. Luego, por último, hay mucha gente que piensa que un arrendamiento sin más tiene una reducción del 60%. No, señor. Solo son los arrendamientos para vivienda habitual. Aquel arrendamiento que sea para una empresa o aquel arrendamiento que sea para vivienda pero no vivienda habitual, no tienen esta reducción del 60% y hay que tener uh -huh. mucho cuidado en ello porque esto sí es muy fácilmente localizable por la agencia tributaria. Uh -huh.
6: Y por cierto, todas esas novedades en la declaración, que bueno, que todavía, ya lo saben, tenemos tres días por ahí. Esas deducciones eh, para las obras de eficiencia energética. Ajá. Eran tres tipos de porcentajes. Son, eh,
1: eh, sí, eh, tendría que repasarlo, pero son para ventanas, son para establecimientos no de paneles. Te o que, va...
6: que vamos a escuchar la última, la última. La última consulta, recordemos... Eh, vamos a ver, me ha llegado un mensaje. Dice, hola, soy Fran, desde Jerez de la Frontera. El año pasado mi madre, con 88 años, me donó su vivienda habitual. Se hizo todo por notario, se pagaron los impuestos correspondientes. Quisiera saber qué hay que tener en cuenta para hacer la declaración del IRPF. Hay que incluirla
1: en ambas declaraciones... ¿Dónde? Muchas gracias. Claro, es que lo primero que hay que saber si esta persona mm. con 82 años le donó, donó su vivienda habitual, dice que es su sí, vivienda habitual. Sí, mi madre con vale. 88 años me donó su vivienda habitual. Vale, perfecto. Mm. Pues entonces, de acuerdo con la ley, tiene una exoneración total de la ganancia patrimonial. Quiere decir que en la declaración de la madre tendrá que declarar esa ganancia patrimonial que será totalmente exenta, es solo a efectos informativos y en la declaración del hijo no va a aparecer nada más que el tema si le ha donado la nuda propiedad, pues la nueva propiedad si se la ha donado entera, pues aparecerá como una propiedad o como otras propiedades en el hijo y tendrá los los cauces de tributaciones normales el 1,1 o el 2% de tributación de valor catastral o en, en su caso si es la vivienda habitual también del hijo pues no tendrá, uh -huh. no tendrá ningún gasto
6: pues eh, me temo que lo tenemos que dejar aquí, Eusebio, que bueno, pues eh, valor y al toro porque ya saben que sí. tenemos declaración de la renta, pero aquí luego llega el mes de julio, algunos se cogerán vacaciones, algunos que yo me, que me sospecho, sí, pero, es... pero aquí no se no se paran se Que un placer haberte vuelto a ver aquí en esta campaña de la renta. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Y ya saben, aquí ponemos el punto final de Capital intereconomía de este 28 de junio. También ponemos punto de final al foro fiscal, pero ya saben que la semana que viene volveremos con Empresas con Identidad. Y nosotros mañana nos escuchamos a la misma hora, a las 7, las 6 en Canarias. Sean felices. Buena tarde.
0: Musiconomía. En Bancovig estamos contigo. En la radio a veces hay demasiado ruido. Por eso te damos tiempo para que pienses qué necesitas. ¿Ya? Sea lo que sea, en Bancovig te escuchamos. Descubre más en Bancovig.es. Bancovig, nos mueven tus valores. Inversiones inmobiliarias Grupo SENEAS. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info Inversiones inmobiliarias.